0: Topadas com móveis, conflitos com vizinhos, perda de dinheiro, decepção com a política e muitas outras situações que podiam incomodar até a pessoa mais pacífica. Parece que a cada dia essa lista aumenta
1: mais. Podem ser fatos que ocorrem repetidamente, até inúmeras no mesmo dia. Ou ainda, coisas que só aconteceram uma vez, mas de certa forma mudaram nossas vidas.
2: Porém, todas elas têm algo em comum. Nos irritam ao ponto de perdermos a paciência só imaginando que elas podem se repetir. Mas muitas vezes é isso justamente que acontece.
3: Então, chegou a hora de botar pra fora tudo, ou uma pequena parte, do que nos incomoda. Venha desabafar sobre aquilo que te faz perder a razão e ter seus dois minutos de ódio no P.K.P.Cast. Por quê?
0: Por quê? Por quê? Por quê? Por quê?
1: Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê?
3: Tô mal, começando mais um De Porquê pra PQP, o lugar que explica os plot twists da
1: vida real. Eu sou a Tata Finotto. Eu sou a Lorene Adrien.
2: Sou o Jefferson Figueiredo, quer dizer, eu sou o Baby. <risos> e eu sou <risos> o Júlio Júlio. <risos>
3: E é isso aí, meu ouvinte! Nós trouxemos pessoas incríveis dessa podosfera pra falar sobre o que nos irrita. E
2: tem o Beber também.
3: <risos> Exato, como vocês puderam perceber, aqui tem Luiz Beber, ou só Beber, ou o Bieber na podosfera. <risos> que ele é lá do Homo Literatus, ele faz o 30 Minutos Literatura e o Hora Lucenógena. Obrigada, Beber, por participar. Bem-vindo ao PQPcast.
2: Peço desculpas de novo. <risos> Foi mal, gente. Vacilo aí. Me, me chamaram pro programa sobre coisas que irritam. Eu, eu quero dizer que eu não tenho essa reação emérgica de ficar irritado, né? De, de explodir essas coisas. As coisas simplesmente me põem numa depressão profunda. <risos> onde eu não consigo escapar. Então, pra contrabalancear esse meu sofrimento, aqui tem a Lorraine, que é uma pessoa um pouco mais animada, que ela faz um podcast de humor de verdade.
1: Oi, a Lorraine, <risos> do um Minuto de Silêncio. Eu vim aqui pra irritar, na verdade, meus companheiros de podcast como convidada, né? Vou tentar irritar vocês ao máximo. Vamos ver no que vai dar. Até agora, você
0: tá fazendo só a gente rir. E o Beber também, <risos> com a participação. Droga. Eu espero que ouviste também.
2: <risos> a Tatá veio falar comigo, ah, o você poderia participar. Você é engraçado. Eu... Oi. Você é! Não. Eu tenho um programa onde eu mal falo. Quem fala são os convidados. Eu, 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 eu roubo a graça das outras pessoas. Eu sou tipo.
3: Bebert, sou tipo um eu já te vi ao vivo tirando foto com um cavaleiro do Zodíaco no meio da liberdade. Isso é mentira! Ah, Isso eu é mentira, é posição. Também.
0: Mas se você, meu querido ouvinte, quer ter também seus dois minutos ou melhor, acho que vão ser mais ou menos uns 40. De destilação de ódio <risos> e de. desabafo, né? Por que não? Fica com a gente e venha também descarregar aí a sua raiva, o seu ódio contra essas situações miseráveis que muitos de nós passam todos os dias.
3: E rir da desgraça alheia e da sua própria, porque eu duvido que você não se identifique.
1: Com certeza. <risos>
3: Fica com a gente. começar aqui, gente, falando assim, do ambiente de trabalho. Aquele lugar que você acorda segunda-feira de manhã com todo o bom humor do mundo, às 5 horas da manhã, falando que dia maravilhoso, hoje eu vou trabalhar. Só que não. Aquele lugar que tem só colegas Já começou lindos. Nós. Já começou me irritando. episódio. <risos> <risos> Vamos trabalho numa segunda-feira de manhã, aquela que você sabe que você deveria estar num feriado e você tá lá, trabalhando, o que irrita vocês nesse ambiente tão maravilhoso?
1: Então, uma coisa que me irrita muito, 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 é quando, assim, eu sou muito possessiva com as minhas coisas e o pessoal pega minha caneta <risos> e não devolve. Eu levo biscoito e as pessoas querem comer meu biscoito. Aí eu sou um ser humano educado e sirvo a todo mundo. Só que, tipo assim, todo dia eu tenho que servir biscoito às pessoas? Ninguém compra biscoito. Eu tenho que Ficar dando meu biscoito pras pessoas. Eu vou comer um pão, as pessoas querem comer o meu pão. Cara, eu, eu fico revoltada. Eu,
2: eu tenho uma estratégia pra isso. Você passa na agrovícola, compra veneno de rato <risos> e deixa só a nota em cima da sua mesa, assim, pra as pessoas poderem ver. Não diz nada assim.
1: Não, e quando você trabalha numa empresa que não, não te dão as coisas, aí você fica lá, você guarda com unhas e dentes aquele liquid paper. Lô. Tem duas
3: técnicas que eu tenho que te ensinar. Uma é a técnica do laxante. Ah. <risos> é Ela funciona pra quando você, quando as pessoas roubam as suas coisas e você não sabe quem é. Você vai descobrir.
1: Eu tentei colocar um bilhete malvado, tipo falando assim, não coma meu biscoito. Ai, ai, ai. Com uma cara malzinha, adiantou. né? As pessoas não me levaram a sério, ficaram rindo do meu recado.
3: Tudo bem. A, a outra técnica, uma amiga me contou que ela fez no, antes de eu entrar na agência, num dos últimos lugares que eu trabalhei. As pessoas levavam um dadinho e aí os dadinhos sumiam. Teve uma pessoa que teve a paciência de desenrolar todos os dadinhos, pegar aquele caldo de
1: galinha. Quero fazer isto, por favor. Preciso fazer isso É, enfim,
3: cara aquilo, aquilo era, tipo, sabe uma daquelas lendas Do ambiente de trabalho? Era uma dessas E parece que teve bastante gente Que comeu, porque pegavam escondido Da mesa dela Cara, eu preciso fazer isso na minha vida muito boa. E aí, Beber, e você? O que que te irrita no trabalho? Eu,
2: assim, segunda-feira pra mim é um dia muito feliz Sabe? Eu publico o 30 minutos É legal, as pessoas reagem O podcast vai ao ar Mas já houve uma época triste na minha vida Que eu trabalhava em empresa, né? É, não que seja triste, mas eu tinha a feliz baia na frente do meu chefe. Ah, acho que até o, o Júlio comentou da situação de um colega de trabalho ficou olhando para a tela do seu computador, como é isso, né?
0: É, então, eu trabalho com o cadastro de produtos no departamento de marketing da empresa, que eu presto serviço lá já há quase seis anos. E aí, cara, é muito chato, entendeu? A pessoa vem com algum item ou com alguma demanda na sua mesa, a minha mesa ela fica de costas para a janela. <risos> então a o que é o melhor lugar teria. então, mas a pessoa, exato a pessoa não teria razão nem motivo, se
2: fossem seres humanos de bem
0: é, <risos> 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 pra pegar e virar na mesa num ângulo que ela vai ficar olhando não pra mim mas pra minha tela, entendeu? Pra tela do, do computador, que é uma tela grande, ampla tal. E, logicamente, eu não tô falando que eu sou uma pessoa que entra em, em sites inadequados no trabalho, nem nada. Mas, pô, é, é, é chato, entendeu? Você, eu não faço isso quando eu vou na mesa de outra pessoa pedir, eu tô indo não pra ver a tela da pessoa. Eu tô ah, eu faço, eu olho. Pessoa.
3: Não, eu olho. Ah, não. Mas Amarradada. a sua janela dá reflexo? Tipo, se Sim. ela tá aberta, ela dá um ângulo que a outra pessoa do outro lado pode assistir?
0: Não, não. O problema é quando a pessoa vem demandar alguma coisa mesmo, porque ela vira na, a não pessoa anda. vai na má intenção, ah, Tata
2: ela, ela vai lá porque ela quer investigar não, não
1: é questão de investigar, por exemplo <risos> vou defender vou defender a população de curiosos, de eu
2: não, não tem defesa, não tem defesa
1: claro chefe sentando
2: atrás de ti, tu não consegue trabalhar,
1: não, eu era estagiária eu era estagiária, eu tinha que ter um motivo pra falar mal do meu chefe <risos>
2: Na frente dele?
1: Eu ia lá, dava uma bisoiada e virava pros outros estagiários e falava assim, ih, fulano, tava aberto, não sei aonde. Você tem que falar mal do chefe quando você é estagiário. Quando eu fui funcionária, não, era uma pessoa mais correta. Mas como estagiário, eu queria mais que meu chefe se ferrasse. Então, mas sabe como é que chama isso em
3: agência? Tem um nome pra isso em agência de publicidade. A gente chama de flanelinha de layout. Nossa! Porque é aquela pessoa que, tipo chefe, atendimento que às vezes, assim, isso acontece com o diretor de arte aquela pessoa que tá fazendo arte, um layout, tudo aí
2: magicamente sobe uma nuvem ao redor dele surgem uns palpiteiros exato, exato. tocando na tela como se fosse touchscreen, <risos> tipo, adiciona logo aqui põe pô, pô, nome maior sabe, e são tantas mãos na tela que tu se sente num filme de terror sendo abraçado, assim.
3: E eles ficam flanelando o layout, falando pra você colocar a imagem pra cima, a imagem pra baixo, aumentar a imagem diminuir a imagem, ou mexer no texto Ai, por que essa palavra não ficar melhor? Porque assim não sei o que lá.
2: Eu tenho uma denúncia para fazer aqui, ó, também. Pessoal que editor de telejornal, editor de televisão. Cara, o trabalho produz muito bem, até o repórter sentado do teu lado. Porque assim, tu tá no teu fluxo, o repórter já te entregou o roteiro bonitinho, lá tu tá seguindo legal. Ali vem: "Ah, mas não tá legal esse meu rosto ali, né? Ah, mas essa minha passagem de off ficou estranha. O VT que devia levar meia hora pra editar
0: leva duas." É complicado isso aí.
1: É, eu não sei se todo mundo concorda comigo, né? assim, acho que não há nada mais irritante pra quem trabalha em empresa, é quando tipo assim, você tá lá, vamos supor, numa sexta-feira, faltam cinco minutos pras 18 horas, chega seu chefe do seu lado e fala assim, olha só eu preciso disso pra ontem é sexta-feira e a gente não entregou isso e ele vem com um trabalho que era pra ser entregue há duas horas atrás e ele te pede cinco minutos antes de encerrar o expediente e você fica até às 8 da noite numa sexta-feira, quando provavelmente foi o dia que você marcou com boy mais de fazer alguma coisa e você é obrigado a ficar ali trabalhando. Eu não sei se vocês já compartilharam disso. Uhum, já, já me fizeram, já me ligaram. Eu tava no estacionamento.
3: Tá, uma outra área, acabou. De... Eu já tinha ficado duas horas extra do meu horário. Não era nem pra eu estar ali.
2: Mas é aí que as coisas <risos> acontecem. Tu não era mais pra estar ali. <risos> Daí eles, não, agora que tá
3: é bem-vindo
0: tá? ao inferno.
3: Não, e assim, não as pessoas não sabiam o meu horário de trabalho, entendeu? Então assim, a, aquela área surgiu <risos> do nada, era uma área que eu nem sabia que existia. Ela fugiu, <risos> não Ai, traga, surgiu, ela materializou, precisou de uma demanda urgente. E eles me fizeram voltar. Eu, claro. eu, eu tinha caminhado até o meu carro, eu estava com a chave na ignição, eu estava virando a chave. E aí me ligaram, e aí eu tive que voltar pra fazer aquele negócio. Tá certo que foi tranquilo, foi uma coisa sossegada, eu só fiquei uma hora a mais. Mas tudo bem, mas uma coisa que me irrita são aquelas coisas que você sabe, aquilo lá tudo bem, era uma urgência de verdade, e me dá uma satisfação maior Saber que o job vai sair. Que tipo, aquele negócio que você fez, ele vai servir pra alguma coisa. Agora me irrita quando eu já desliguei o computador e aí tipo chega alguém, tipo, chefe, falando: Ai, ah, eu preciso que você veja uma coisa. E você tem que ligar o computador tudo de novo, ficar esperando meia hora pro computador iniciar. <risos> pra você ver uma coisa que você sabe que dali vai pro chefe que vai pra diretoria, que vão mais pra cinco aprovações e aquilo que era urgente sai três semanas depois. E você precisou fazer hora extra porque era urgente pra alguém enviar para um e-mail e ficar esperando. Se as pessoas sentarem
1: literalmente em cima do job. Isso era irrita, urgente pra cara.
0: pessoa que demandou pra você, né? Mas é. pra o próximo não era, né?
1: Não, parece que às vezes eles fazem de sacanagem. Tipo assim, eu vou esperar porque eu quero sacanear. Eu poderia ter dado isso a ela o dia inteiro. Mas eu vou dar na última meia hora do dia que eu sei que hoje ela tem um compromisso. Então eu vou dar. eles vão e fazem isso. É igual quando eles viram e falam assim. Te manda uma mensagem. fala assim, olha só. Você já tá fazendo algumas merdas de vez em quando. Você acha que, sabe? Tipo assim, derrubou café em cima da mesa limpou tudo, que eu já fiz isso uma vez, entendeu? Eu derrubei café na <risos> mesa do meu chefe, mas ele não sabe, eu limpei. Aí ele vira e fala preciso <risos> falar com você. Abafa, abafo. Não, eu derrubei em cima dos documentos. Eu, tudo bem, eu limpei, tirei xerox, eu achei que ele não ia perceber. <risos> eu achei que ele ia falar sobre isso comigo. Aí ele vai e fala preciso falar com você. Você fica o dia inteiro apreensivo. O dia inteiro apreensivo, aí ele chama na sua sala, faz todo aquele suspense. Aí ele fala, não, eu queria só que você fizesse isso, isso, isso pra mim. Uma coisa idiota. E você passou o dia inteiro com dor de barriga, indo ao banheiro com vontade de me porque você achou que ia ser mandado embora, porque ele descobriu que você jogou café na mesa dele. Mas não, ele não podia chegar e pedir na sua mesa, ele tinha que virar e falar, preciso conversar com você. Porra, cara, é igual namorado, preciso conversar com você. Aí você fica o dia inteiro apreensiva, soltando cocô pela alma, de nervoso, desculpa, mas sim, com dor de meu, barriga. Meu. Porque me afeta logo o meu intestino Eu fico nervosa As pessoas falam, quero falar com você E no final
3: não é nada Nossa, é, eu fico exatamente assim também Assim Exatamente assim, eu fico super apreensiva Eu fico muito nervosa, eu preciso falar com você Puta fodeu, pode não ser nada, puta fodeu
1: É que negócio, preciso falar é com você Exato, você pensa o pior E não é nada E aí quando é alguma coisa, ele fala assim Ele já chega e fala Não podia ter falado, preciso falar com você Pra você ter a dor de barriga, ficar magra um dia antes, sabe
2: <risos> em termos de, de chefe precisar falar com a gente, né? Eu tive no meu, acho que foi o meu primeiro emprego mesmo, o caos que me criou um enormes enorme reuniões. Que a gente tava na metade do projeto ou uns três quartos de um projeto que era dois meses, um projeto pra Volkswagen. A gente saiu para tomar café, como todo mundo na empresa. Lá pelas tantas, os chefes todos começam a fazer um mega suspense para uma reunião que vai acontecer, tipo... Eles conseguem a chefia principal da empresa baixar lá no setor, pegar uma sala de reunião, para passar duas horas falando que os nossos cafezinhos de cinco minutos estavam atrapalhando o projeto.
1: Ah, mano, sacanagem
2: foi divertido porque criou um novo meme né, entre todos os meus colegas de trabalho a gente ficava mandando e-mail de cafezinhos um pro outro <risos> tipo, ah, não pode mas tornou os almoços muito mais agradáveis com certeza poder falar mal em bastante gente que fazia reunião de duas horas por causa de café eu, eu gostaria só de reforçar que eu entrei nesse projeto como estagiário, o, o projeto deu errado e que o, o chefe desse projeto pôde ir pra Alemanha passar duas semanas lá na, brincando na neve pra justificar o projeto ter dado errado e ainda colocou no cu dos estagiários dizendo que tinha culpa dele, É sempre sabe?
1: culpa do estagiário.
2: Ah, é uma maravilha. É, eu sei, eu
1: já fui estagiário. Ainda bem
2: que eu fui efetivado nessa. Porque
1: estagiário sofre, estagiário é o ser que mais sofre numa empresa. Tudo bem que a gente faz merda, essa fazia, pelo menos. Mas nós somos os seres que mais sofremos. Você quer ver uma coisa? Eles mandam você fazer uma coisa, que é uma coisa que irrita também, eles vão, te pedem um zilhão de coisas. Aí você vai e faz tudo. Quando você volta, que você passou o dia inteiro na rua, cansado, eu fui estagiário de direito, então você tinha que ir a um zilhão de fóruns.
2: Não, o estagiário de dinheiro é office boy com Exato.
1: É. Quando eu chegava no escritório, sabia aquele fórum mais longe que tinha? Então, você tem que voltar lá porque tá faltando a cópia XYZ. Maluco, como eu sofri como estagiário. Acho que foi um momento de. Em ambiente de trabalho que eu mais sofri, na tá boca.
3: Gente, tudo bem, como sair do trabalho Quais as situações que irritam vocês na vida social? Julião, você que tá muito quieto <risos> O que que te irrita, Júlio? O que que tira você do cérebro que você é uma das pessoas mais calmas que eu conheço?
0: Então, eu tenho descoberto com o passar dos anos Que eu não sou essa pessoa tão calma quanto eu aparento Tenho tido aí alguns ataques de, de raiva, assim e Às vezes não tem muita razão, né? Eu vou explicar Um deles aqui é quando um ônibus não para no ponto Cara, teve um dia, eu tava tipo numa manhã normal, sabe?
2: <risos> eu era uma pessoa normal até aquela segunda-feira. Eu tava feliz. Cai, é, sons de raios. <risos>
0: Eu tava feliz, tava ouvindo meus podcasts do metrô, saí do terminal de abarquara, tava indo pro meu trabalho. Quando eu tava chegando no ponto, o cara do, do ônibus, ele pegou, foi, parou, foi pra pegar umas pessoas, sabe, que estavam pra pegar esse ônibus, e eu corri, 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 <risos> e cheguei, tipo assim, na hora que a porta tava fechando, sabe, eu cheguei no, na frente da porta, na mesma hora. Eu, caramba, por favor aí, abre aí pra mim e tal, vou chegar atrasado, já tava atrasado nesse dia. Bati, bati na porta tá lá, o cara fingiu que não viu e aí o sinal, que era tipo uns 100 metros à frente o ponto <risos> tava de ônibus estava fechado, tava fechado. <risos> tipo, tipo, meu <risos> que justifica o cara não abrir a maldita da porta, sendo que, meu, o sinal tava fechado, e ele não andou 20 metros, tipo, eu dei uma corrida mais pra frente, falou, por favor, abre aí, senhor, eu vou pagar, tal, só uma pessoa... Trabalha, <risos> <risos> e ele, não, não vou abrir, fingiu, né, depois falou, não, não vou abrir, cara, foi me subindo uma raiva, eu falei, meu, você não tem direito de fazer isso! Você tá parado aqui, ó, você nem tá seguindo! Eu peguei, entrei no ataque de fura, peguei e fui pro outro lado, né? Porque o lado inverso, né? Onde que é o lado do motorista. <risos> No meio da rua e comecei a discutir com ele, entendeu? Eu, ah, não vai abrir e tal, tem outro direito também, sei lá tal. Aí ele começou a me insultar, eu peguei e pulei. Ele tava com a janela entreaberta, eu pulei e tentei dar o um tapa na cara dele, cara. Tipo, sabe? Tava chegando a 20 tapas mesmo. Aí nessa hora o sinal abriu, aí ele pegou, arrancou com o ônibus assim, e eu fiquei lá, né, explodindo, né, de raiva, assim, você, a sua adrenalina sobe, né, você, você sente, assim, o, o sangue circulando com uma velocidade maior, assim, sente aquele calor, aquela adrenalina da raiva mesmo, e eu, caramba, aí depois uns 5 minutos, assim, ó, caraca, velho, o que que eu fiz, mano? Eu quase bati num cara Eu queria
2: confessar que eu, que eu sinto um pouquinho de vergonha alheia Dessas pessoas barraquentas então...
0: Você vê que
2: claramente a situação não vai melhorar para ela Ela tá esperneando e lutando E não vai mudar Tu fica, meu Deus, tio, maneira aí, tio, não, não faz isso, então, não.
0: No meio da rua, aí eu, caramba, velho, por favor, meu Deus do céu, o que, que eu fiz? O que, que eu fiz? Por que, que eu quase agredi um cara por causa que ele não parou no ponto e tal? Aí eu fiquei procurando justificativa, sabe? É porque aí, essa não, foi a
1: cena cortada tava... do filme Um Dia de Fúria, entendeu? Esse foi o pedaço que não foi colocado no filme e você quis trazer pra vida real isso, entendeu?
0: Cara, eu não sei o que me deu nesse <risos>
2: dia, eu fiquei... Eu, 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 eu acho chorando. que a explicação é muito muito mais simples, é, foi um raio cósmico que bateu na cabeça dele, <risos> o transformando no Incrível Hulk
3: eu acho que eu sei o que aconteceu foi algum fim de semana que ele passou editando algum PQPcast que tava tudo muito errado, aí ele já foi dormir tarde no domingo não postou o episódio, ele sabia que ele ainda ia ter que chegar cedo no trabalho pra terminar de editar o episódio antes de colocar no ar eu tenho certeza que foi isso que aconteceu
0: cara, eu não lembro, eu sei que eu tava muito feliz até eu ter que correr até o ponto e acontecer toda essa situação, que eu perdi totalmente o controle, cheguei no trabalho transtornado, aí pessoas tipo, oh, aconteceu alguma coisa e tal? Não,
1: não, não aconteceu não. nada, eu quase
0: bati no motorista ali. é triste cara, nesse ponto eu perdi a razão.
1: Esse negócio de ônibus é muito engraçado porque eu, o pessoal do Rio de Janeiro deve entender mais ou menos, eu moro eu morava em Vila Isabel e meus pais moravam em Nova Iguaçu, que é a duas horas de distância, e tinha só um ônibus que passava, e ele passava de uma em uma hora, existiam dois momentos em que o ônibus passava, era quando eu tava longe da esquina e ele tava virando ou uma hora depois que eu já estava Ponto. Você entende mais ou menos o quão irritado eu ficava. Eu tenho uma certa aversão e eu entendo muito a vontade de você querer bater no, bater no motorista de ônibus. Bater
2: é uma. Bater com matar.
1: É. Uhum. Fui tentar ser amena, mas eu entendo seu lado.
2: Eu, eu fico surpreso com essas reações de raiva de vocês, cara. A minha, a minha reação geralmente é, tipo, meu, o mundo me odeia, eu vou ali começar a chorar, <risos> velho. E, e pior que eu já tive uma situação recente dessas que não foi com ônibus. Foi, tipo, com Uber, hashtag iniciativa privada. Caraca. O cara do Uber não me encontrou e me cancelou. Tipo, foda-se, meu Deus, eu sou... Ixi, eu não consigo pegar um Uber que eu tô pagando, velho eu <risos> Eu, eu, não, eu não vou sobreviver à tecnologia, a seleção natural Vivo, você não tá sozinho nessa isso sempre
1: acontece <risos> comigo eles ficam 10 minutos e cancelam depois de 10 minutos comigo mais ou menos ele Sorry. tá do
2: teu lado, tu procura o cara da placa tu não acha, tu começa a ver as pessoas ao redor tão olhando pra ti tu tem certeza que <risos> é uma piada daqui a pouco
0: o Gugu, vestido de taxista vai sair de trás daquela placa todo blackface o pior não é isso, tipo, por exemplo tem o carro, o, o carro, o cara vai pegar você. Ele <risos> chega no ponto, ele finge que te pega e vai embora e marca como se ele tivesse te pegado. Já aconteceu isso com vocês? Não, caralho. Já Não. Não. isso meia-noite, brother. Meia-noite. O ônibus já tinha passado, o ponto tava totalmente deserto, assim. Eu, caraca, velho. Eu... Não,
2: o ponto, o ponto passou, cara. Isso foi muito, foi muito além do ponto, com certeza.
0: Eu tô, tipo, caraca, mano. Eu... Aconteceu, né? Tava preocupado, tava com coisa de valor no, na bolsa tal. ou o caraca, mano do céu. E eu não tinha ninguém na rua, velho. Aí eu, porra, mano. O cara não me viu, mano. O cara parou, passou o ponto. Aí eu comecei a correr atrás do carro, porque ele não parou. Aí ele pegou, foi embora. Aí eu tô olhando lá. Ah, vou pedir outro, né? Fazer aqui. Aí tô olhando aqui. Caramba, o cara tá lá marcando como se ele estivesse me levando. No caminho, sabe? Eu, eu, aí eu dei um cancelar na hora.
2: Aí você olha ali no motorista quem é? Google.
0: <risos> nossa, cara, é que ridículo, velho. É sério, mano, é muito frustrante. Esse dia aconteceu. Eu fiquei. Nossa, falta de caráter, né, velho? Você. Mano, não pega, cancela. Pega e vai embora. Tudo bem. Eu fico. Eu é. vou ficar meio chateado, mas não vou perder a linha. Mas não né? vou
2: ficar duas horas pra ter que chamar o próximo porque você é um otário.
3: <risos> é
1: foda. Qual é a classificação de vocês no Uber, Só pra saber.
2: Tem como ver isso? Tem. Sim.
1: Eu acho que eu tô. Do total, eu tô isso? com menos 4 pontinhos. <risos>
0: Nossa. <risos> <risos> Sério? Menos
3: 4? É, tipo é assim, quatro, se, o né? é cinco, se o total
1: é 5, se o total é 5, o meu tá 4.6. Ah, tá. 4,7. Ah, ah, tá. Eu achei que você fosse 4 negativas. Assim. Não, 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 não. O meu é, tá 4.6. Eu sei quem foi que tirou o meu ponto. Foi um dos primeiros Ubers que eu peguei, aí eu entrei, o banco dele era de couro, na época não existia o pool, era só o X e o Black. Aí eu entrei, aí eu tava com duas, dois refrigerantes e uma pizza.
2: Quando eu cheguei no Uber era só mato.
1: É, não, <risos> aí ele virou e falou assim, é, esse refrigerante não vai virar no meu carro não, né? Aí eu, não, eu tô segurando. O que, que aconteceu quando ele parou na frente da minha casa? O refrigerante virou. Óbvio que virou. Molhou o banco dele, ele ficou puto. E desde então minha numeração é a mesma. Ele tirou alguns pontos de mim, aquele filho da mãe. Porque de resto eu sou legal. Um reclamo.
2: Eu tô com 8.86,
0: quem é que será que não me deu 5, cara? você é 4.86, você tá bem. O meu é 4.2, eu tava vendo. Esses dias aí.
2: Porque você fica querendo dar porrada nos
3: motoristas <risos> e tá espalhado pela cidade, tem aquele cartaz de procurado.
1: <risos> Todo Uber recebe A uma fotinho do Júlio. É,
3: não, não dê carona. Meu Quase meu me Deus, bateu. Você, eu tô pagando, diabo. <risos>
0: Não, é você sério. tá pagando de trouxa, velho. Não, não, mas pelo menos eu você não sou tá tão pagando? mal educado. Dá a impressão de eu ser mal educado eu falar que eu não sou teu mal educado. Não, eu não sou mal educado,
2: cara. Ah, não, o cara do Uber sair com você, dizendo que você embarcou. Não, isso é. Isso é assim. Entrou um novo nível de filha da putice pra mim, é. cara. A, até então eu tinha estabelecido assim, dar golpe na presidente que você eligiu consigo, sabe, como um nível extremo, mas isso aí passou. Olha. <risos>
0: E quais outras situações irritam vocês aí, não relativas a transportes e que sejam situações sociais?
3: Posso falar, um... Posso falar um? Posso falar um? Posso falar um? Eu moro perto de um estádio Eu já tive até discussões sobre isso com o meu namorado Porque ele fala que Essa é a casa do torcedor E eu tenho que respeitar Respeitar porra nenhuma! Desculpa! Eu tenho vontade de atropelar todas as pessoas Que andam no meio da rua Enquanto tentando chegar na minha casa Porque elas fazem isso Elas vêm pro meu bairro E depois jogam lixo na minha rua Assaltam as ruas do meu bairro Depredam os carros E às vezes elas ficam andando no meio meio da rua, enquanto eu tô tentando passar. E, e
2: isso é quando o time delas venceu. Isso então imagina quando perde. Sensuador.
3: eu morava Exato. perto eu, tipo, do Maracanã. Eu só quero chegar em casa depois de um dia de trabalho, sabe? Eu só quero chegar em casa não domingo. alguma coisa Eu só quero chegar na minha casa ou sair da minha casa. Eu tenho que coordenar todos os meus horários da minha agenda com um
1: jogo de futebol. Eu ganho você. Eu ou morava um perto do Maracanã <risos> e perto de uma escola de samba. Quando não era o Maracanã, ah. era ensaio da escola de samba na rua. Oito horas da noite, tá? Tava rua toda parada, porque a escola de samba estava ensaiando. E aí, no final de semana, tinha jogo e tava todo mundo na rua. E aí, tinha salto. E você sabe como... Nossa, já chegaram a bater no meu carro. Tipo, dar tapa no meu carro, assim, porque eu tava na rua. Eu tava
3: parada. Com o carro parada, só tentando esperar aquele mar de gente me contornar. Você sendo mulher, sozinha, no carro, com um bando de gente te cercando, é óbvio que você fica com medo. Com certeza. Nossa, eu tava morrendo de medo de acontecer alguma coisa comigo com o carro, com tudo. E, tipo, depois de mais de meia hora que eu consegui Andar naquele trecho, que eram Alguns passos, eu fiquei mais aliviada Porque eu saí daquele tumulto, mas cara É um estresse
0: E é sempre, no seu caso aí.
3: Tem jogo sei lá quantas vezes por semana Eu tento
2: <risos> A gente sabe que a pessoa gosta de futebol Quando Ah, tem jogo não sei quantas vezes por semana sabe? <risos>
3: eu tenho que olhar O, o, o site do do eu acho que é simplesmente você estar morando show.
2: no lugar errado, né, tipo, você, a escola de samba chegou antes de você estar lá, eu Imagino assim, não, não é como se você pudesse sair na rua matando todos o que, que, eles usam a, 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 sei lá, a pena de avestruz, mas tá todos os avestruz da estrada pra eles não poderem mais ter avestruz e pra outro lugar. É pavão, né, pior ainda que é, o pavão voa ainda, sai caçando pavão na rua, se graça sai voando.
3: E, e isso tem a ver com outra coisa Porque eu odeio gente lerda E, e lerda em que sentido? Todos Andar com guarda-chuva embaixo da marquise? Isso é uma pessoa lerda Não, tipo aquela pessoa que você tá dirigindo E assim, tem duas pistas E aí a pessoa fica a 30 por hora na pista da esquerda Aí tem um outro lerdo A 30 por hora na pista da direita E nenhum dos dois deixa você passar é. E aí eles ficam, por exemplo, tá num, dentro de um túnel E os dois ficam travando o túnel Aí tá um puta de um trânsito atrás E aí tá livre na frente deles E aí os dois ficam parelhados assim, a 30 por hora. E ninguém deixa ninguém passar. Isso me irrita. Ou pessoas lerdas, assim, na calçada. Você tá andando na calçada e aí, tipo, tem uma pessoa que, do nada, ela para pra conversar com a amiga, pra fazer vitrine. <risos>
0: tipo, ou ah, tá, para tá, no shopping tá, na frente da escada tá rolante. Nossa, mas o shopping, todo mundo anda devagar mesmo. Eu vou fazer o quê? Não, eu, mas às vezes as eu pessoas param shopping.
3: e você, tipo, quase tromba com elas, entendeu? Às vezes elas param do nada, sem aviso prévio, sem, sem ligar o pisca-alerta.
0: É, ela, ela tinha que ter seta e pisca-alerta atrás, assim, Assim, né, pra...
1: Não, gente, existe uma regra. Existe uma regra pra você andar na rua. Você vai sair pra algum lugar, você vai pra direita. Exato, vai pra perto da parede. Exato, sabe? se você tá lerda, você anda na pista da direita. Assim funciona no shopping. Você tá andando devagar, vai andando devagarzinho do lado direito. Deixa um o meio pra galera andar, andar mais rápido. É igual a escada rolante. Normalmente o pessoal fica do lado direito pra quem tá Exato. com pressa subir. Não tem sempre alguém que fica parado do lado esquerdo e você tem que chegar. Para atrás, praticamente encoxar A pessoa e falar, dá licença Aí a pessoa vai pro lado E, e... aquela pessoa que resolve ter uma DR
3: na porta Da escada rolante
2: <risos> Essa se encaixa naquele Fator de vergonha linha Tio, tia, o que vocês estão fazendo, cara? Vai discutir isso em casa, não faz isso aqui, não Você está se prestando um desserviço Ao seu dia, ao meu dia E o cara que vai ter que vir arrumar, sei lá, escada rolante Depois que um de vocês socar a cabeça Do outro com essa merda <risos>
3: pra vocês. Lô, seu telefone celular. Eu sei que você teve um caso com ele hoje agora, tipo, a meia
1: hora antes dessa gravação. Então, eu sou um ser humano lerdo muito lerda, eu esqueço as coisas, eu não posso comprar coisas caras. É da,
2: daquele tipo que a Tatá não gosta? É. Não, olha aí. Não. Ah, tá. É. é, tá vendo? Mas eu sou um outro tipo julgamento de nesse cast, claramente. Eu sou lerda
1: fofa, ela, ela gosta das lerdas fofas. Eu perco óculos, perco eu sou o celular. Fofa. Por exemplo, hoje eu estava voltando de carona com pessoas que eu não tinha trocado telefone ainda, estava mexendo no telefone e eu esqueci o telefone dentro do carro. E o telefone tá lá dentro do carro, eu tive que mandar uma mensagem pra pessoa que nos apresentou, que não me respondeu respondeu ainda, e eu estou irritadíssima porque eu estou sem telefone o telefone não é meu, é do meu namorado, eu acho que ele não sabe dessa história, acho que ele só vai ficar sabendo quando ele ouvir esse podcast, <risos> que ele me emprestou porque eu perdi meu outro telefone antes desse, então eu tô numa situação hoje meio irritada, meio tensa vocês veem que eu tô uma pessoa meio agitada então é exatamente por esse motivo por isso que eu tô falando a beça, não paro de falar, tô nervosa Mas, mas
2: dá muita raiva, né, quando tu quando você sabe que foi você que pagou de otário uhum. e a raiva se volta contra você mesmo, sabe?
1: Isso acontece <risos> comigo constantemente. Vou deixar meu testemunho aqui. Cara, óculos, eu tenho uma coleção assim, perdidos na rua. Mas sabe que é engraçado? Quando eu acho o telefone das outras pessoas, eu já perdi telefones em outros lugares. Quando eu achei, eu devolvi. Eu procurei saber quem era a pessoa, eu devolvi. O que me irrita é isso. As pessoas encontram, porque minhas coisas também têm nome, entendeu? Porque agora eu tenho que botar nome em livro. Por exemplo, roubaram o meu Game of Thrones, o primeiro livro da saga, ah! é, roubaram meu livro, eu esqueci em cima de um caixa 24 horas, tirei dinheiro, porque eu sou lerda Essa pessoa tem que ser executada lá. Voltei pra pegar, o, teu, o livro não tava mais lá, agora, todo livro que eu estou lendo, mesmo quando é emprestado quando é emprestado eu coloco um post-it mas quando é meu, eu escrevo, pertence a Lorraine, Adrien. meu telefone é tal, 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 meu e-mail por favor, se você encontrar esse livro porque eu provavelmente perdi, me devolva todos os meus livros agora têm esse recado <risos> eu,
2: eu já tive um caso desse, eu tava por perto a pessoa tirar a coisa, tipo levar pro guarda-volumes. Tipo, é aquela sensação de eu sou tão um merda que eu não sou nem notado pra que a pessoa perceba que esses pertences são meus. Ela tirando os meus pertences da mesa de tão ignorável que eu sou, achando que não tem ninguém ali. É, é, é um nível novo de se decepcionar consigo mesmo.
1: Nossa. Cara, uma coisa que eu acho bizarro nos dias de hoje, falando em celular, né, que assim, WhatsApp, a gente só se comunica por WhatsApp. E assim, na época eu tava solteira, né, e eles tinha tinham os peguete lá, tudo bem. Eu queria, o que me dava raiva é porque assim, eles não tinham a capacidade de virar e falar assim, não quero mais te pegar. Eles simplesmente paravam de falar. Ou iam parando de falar aos poucos. Ou
2: pior, né, no Tinder a pessoa, a pessoa te dava match e aí não abria papo.
1: Não falava sabe? nada. Tipo, é. Cara,
2: tem um swipe pro outro lado pra isso. Não quer falar?
1: Não fala, então não me bota lá com a esperança, poxa tia Chegatinho você me aceitou, eu acho que a gente vai casar mas você não fala nada comigo
2: mano. <risos> a pessoa fala ali, ah sei lá, gosto de bandas de heavy metal, tu já imagina os outros papos que você vai ter a pessoa não responde teu oi cara, ah, vá a merda velho, que tu falar sobre Bind Guardian contigo sabe tentar sobre alguns favoritos, você cai tá nesse
3: é, <risos> ai meu Deus
2: Agora estou namorando, sou um ser humano melhor evoluído. Passei dessa fase aí de, de acreditar, <risos> né, na pegação virtual. É, hoje em dia eu recomendo muitas pessoas usarem o Twitter, né? Que é usar o Twitter como Tinder. Porque no Twitter as pessoas obrigatoriamente já estão falando. Funcionou então começar mim. a interagir é mais fácil. <risos> já Twitter, ó, Twitter é aplicativo de pegação, confiem.
1: Cara, e assim, eu acho que namorar também não melhora muito sua vida. Eu não sei, Tatá, porque assim, eu tô morando com meu namorado. E assim, o padre na hora fala, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. O padre em nenhum momento diz, quando tiver um hambúrguer so sobrando, vocês vão dividir. Não, cara, o hambúrguer é meu. O hambúrguer tá na geladeira porque o hambúrguer é meu, eu vou comer daqui a pouco. Essa foi uma situação que aconteceu ontem. A gente foi no Outback, sobrou os hambúrguerzinhos, os hambúrguerzinhos estavam na geladeira e eu falei, não come porque eu vou comer. Tudo bem que eles estavam ali há quatro dias, eu ia comer quando eu ficasse com vontade, que foi ontem. Aquele
3: negócio verde não era o queijo, tá? Não, não, mas
1: era meu, cara, eu falei pra ele que estragasse, mas era meu. Quando eu cheguei em casa ontem, morta de fome, o que que aconteceu? Dos, na verdade eram três. Dos Três, só tinha um! Ele foi comendo, traidor, rato, eu moro com um rato, cara, eu moro com um rato. Ele comeu meu hambúrguer. Eu morrendo de fome, eu só tinha um hamburguinho para comer. Tive que me entupir de Doritos para tampar o buraco de fome que tava no meu estômago. <risos>
2: é, isso aí mesmo. Ficou com tanta raiva que pegou o celular dele e jogou fora também. É isso, aí. isso, mas
1: aí ele não sabe disso Tudo ainda. Tá explicado agora. Eu não, nem isso sabe. foi inconsciente, gente. Eu não sabia disso. Calma. Eu não sabia disso. <risos> né? <risos>
3: Sabe uma coisa que aconteceu comigo hoje? Visita. Sabe aquelas coisas que as pessoas convidam as outras pra sua casa? Então, minha mãe convidou pessoas pra minha casa. Eu precisei ficar fazendo sala. Cara, aquelas pessoas que não vão embora da sua casa, você tem, tipo, uma vida pra viver.
1: Coloca a vassoura atrás da geladeira. Te garam atrás da geladeira, não, da porta. Funciona. Não, é que assim, as outras
3: pessoas estavam se divertindo. Eu não, eu queria viver, eu queria escrever pauta, eu queria ler um livro, eu queria vir para o meu quarto, eu queria sobrando para o meu quarto.
1: Pano a de a prato tia. no forno também funciona. Esse é mais singelo, ninguém vai ver. Você pega o pano de prato, bota no forno, elas vão embora. Quando eu aprender mais, eu te digo. Eu só conheço esses dois até agora. Fica a dica aí. Fica a dica.
2: Pra, pra mim ainda tá, tá essa situação irritante porque eu confirmo que eu tenho síndrome de dona de casa. Ou dono de casa, como preferir. E, e eu sou a pessoa que quando recebe alguém não consegue ficar tranquilo. Que a pessoa tem que conferir se ela tá alimentada, se, se ela Deus, tá hidratada, Deus, Deus. se ela não tá febril.
3: Nossa. Então na minha casa é assim também Só que a minha mãe é assim
2: Toda casa tem que ter alguém assim Senão fu funciona
1: A minha amiga veio me visitar Eu dei café da manhã Eu dei lanche Eu dei almoço Eu dei chá Eu dei café Ela só sabe daqui com uma bola Ela não aguenta mais comer Para de me dar comida Aí eu falei Eu não sei o que fazer com você aqui A única coisa que eu posso fazer É te oferecer comida, cara Tipo assim Eu não sou tão legal Pra te entreter durante tanto tempo Então enquanto você tá comendo A gente não precisa conversar Aí teve uma hora Que eu fui tomar banho E coloquei ela para desenho Você
3: Jantar? Não, foi embora eu antes coloquei <risos> eu, coloquei. eu
1: coloquei ela pra ver desenho Eu coloquei ela pra ver desenho Quando fui tomar lá.
0: banho Colocou no Kids do, do Netflix lá Assiste aí essa novidade
2: Por um instante eu achei que Quando você foi tomar banho Ela aproveitou pra fugir. <risos>
1: Na verdade, eu tava tomando banho pra ver uma fuga conjunta, entendeu? As duas fugiram. Mas, cara, quem fica até a outra pessoa tomar banho? A não ser
3: que seja uma, tipo, uma pessoa que é muito amiga sua e fala, cara, eu preciso tomar banho, me espera aí. É, mas que ela, é, não, é, tipo, ela é muito amiga minha, não. Você sabe que ela quer que você fique ma aí?
2: Uma síndrome de dono de casa te transforma num ser monstruoso, controlador, sabe? Você, você, Suas garras crescem, você começa a absorver outra pessoa. Você é uma parte de mim, eu tenho de alimentar.
1: Cara, igual receber não é alguma e sogra. Caraca, receber sogro e sogra. Putz, creio. Assim, eu amo meu sogro e minha sogra. Mas você tem que fazer a sala. Porque ela, você tem que mostrar que você tá a par do papel que lhe foi dado. Que é cuidar do filho deles. Filho.
2: Sim, então. Então você tá de olho ali no canto do móvel. Pô, parece que eu não passei o pano direito para Você ver acha um... que não o reclamaram da sujeira poli, do meu sofá? Claramente vou ser julgado. Ah. Nossa.
1: Já olhei no teste meio A lá, pessoa é que, que é? vai na
2: casa do outro pra começar a julgar, aí, tipo, eu sei que as pessoas estão julgando mentalmente, mas exacerbar isso em palavras é ofensivo. Não, é porque
1: meu sofá realmente tava muito não sujo, pode. eu até concordo com eles, que eu botei eles pra sentar nele, entendeu? Tava muito sujo, mas eu cobri com uma mantinha, porque, <risos> gente, eu até entendo, agora eu já limpei, agora eles podem vir, eles não podem mais falar do meu sofá, mas no dia, eu não esperava, estava sujo eu moro com um cachorro, dois gatos e um namorado gente, não dá, um apartamento de 60 metros quadrados, <risos> é muita gente morando num lugar só, afinal
2: de contas são uma quatro animais na casa, o maior é que mais
1: né aham, uh -huh. ele diz que não, mas tudo bem né mas ah, vou te falar, morar com outra pessoa completamente diferente de você, assim é amor mesmo, porque irrita a beça. é uma coisa assim, que eu tenho controlado paciência é uma virtude, eu não a tinha estou começando a ter agora porque Deus tem que dar paciência e não força ou então eu já teria jogado ele pela janela, mas eu amo, acima de isso é o mais importante <risos> Né amor? Meu Deus, meu Deus. Ainda bem que ele tá trancado no quarto não tá ouvindo nada disso
2: <risos> Ainda bem que você trancou ele lá
3: né? Aí, eu, Quer dizer é. Ainda bem que você trancou ele E ainda não ouviu sobre o
1: celular <risos> Ele tá vendo lá os animes dele meu. Deixa ele lá
2: eu, eu topei o convite porque eu, eu vim aqui, na verdade, pedir aconselhamento, tá? Porque tem, tem uma situação, assim, muito complicada que aconteceu comigo já algumas vezes. Não sei porquê, né? Algumas pessoas podem ter amigos que são escritores. Ou amigas que são escritores. Essas pessoas publicam coisas. E às vezes você lê e não acha essa cocada toda. Tu acha... Ah, ok. <risos> e aí tu escuta as pessoas outras falar: ah, meu Deus, é a melhor coisa do mundo. Esse, esse cara é o novo Shakespeare. E você tem certeza que são um pequeno exagero. E quando é sua vez de falar o que você achou, você quer ser sincero e dizer que não foi essa cocada toda. Como é que você faz isso? Como é que você sai dessa sinuca? Porque sai. eu quero falar, tipo, eu quero dizer pra eles, ó, oh, não tá bom isso, isso, isso. Você tem que ser melhor, eu quero que você seja foda. Só que as outras pessoas estão falando bem.
1: É complicado, né? Você pode levantar os dois dedões tem, tem e fazer assim, ó. Uhul! com os dois dedões pra cima, eu acho que vai entender. Ou você é honesto, né, e aí ele vai te odiar e depois provavelmente vai falar que você é de é que você
2: quer manter o um amigo, né, porque um dia ele pode realmente se tornar um Shakespeare, para virar melhor. Quer dizer, é porque você quer manter o um amigo, você preza a amizade <risos> e, cara, ao mesmo tempo, você quer que ele seja melhor?
1: Ah, eu acho que nesse caso é melhor você falar assim, tá
3: legal, né... Ah, legal, eu só... Não, você tem que usar a estratégia dos pinguins de Bagatagascar. Ah. Sorria ser. Exato. <risos> então. ah. Mantenha a boca fechada, sorria ser. Exato. É só isso será que todo
2: acha? mundo descobriu isso só tá acenando em lugar de acenar eles estão assim. Eles interpretam acenar como dizer que é aquela é a coisa mais maravilhosa desde a invenção da pedra?
1: Então foi isso. Tem gente Sim. que não O que eu acho alta, um
2: pouquinho né? De exagero, né? Esse negócio de feedback positivo. Eu, eu, eu tenho raiva de feedback positivo. Eu, eu gosto de uns feedback ruins, sabe? De, de a pessoa vir destruir, criticar, assim. Aí eu, ah, é isso aí mesmo, vamos criticar. Eu, eu quero ver que, onde é que você tá vendo que eu tô fazendo tudo errado. Eu queria... Quando a pessoa vem elogiar, eu não, não, não sei reage. Eu queria
1: um feedback positivo, porque as pessoas só me criticam, né? Me, me fala aí porque eu queria saber. Acho que as pessoas são muito minhas amigas, porque elas só me criticam. Eu queria, uma vez na vida, ouvir um feedback positivo. Positivo. Não, você não precisa tirar o AB. Ao invés de ficar me criticando, por eu, porque isso me irrita, Beça. Por que você não tirou o AB? Você fez direito. Não, eu não quero. Todo mundo. Ah, mas você fez direito. Tá jogando sua faculdade fora. Isso me irrita. E assim, toda feedback negativo eu tenho aos montes. Agora, positivo eu não tenho nenhum. Todo mundo adora. Você não casou ainda. Ah, mas você já tem 30 anos. Ih, vai ficar pra titia. Queria poder jogar todo mundo Exato, na minha janela. Exato, daí
3: quando começa. Só vou aqui tentar controlar os meus ovários é. Você já tá ficando com a suficiente pra você não poder mais ter filho. Ou você começa logo, ou você não vai ter mais essa opção.
1: Não, você pode até os 50. Ou fala. não, porque
2: existe inseminação. É só congelar aquela porra gente, toda. Uh.
1: Eu posso escolher não ter filho também, gente. Acho que é isso que as pessoas têm que entender, oh, cara. Pff, explosão Exato. de cabeça. As pessoas não conseguem entender, que a gente tem pessoas que não querem ter filhos. Eu prefiro viajar, ter filho. Não tô dizendo que seja meu caso, mas acho que as pessoas tinham que parar de, sabe? Se meter isso me irrita muito, cara. Toda vez que eu falo direito, ah, você fez direito? Mas por que, que você não advoga? Porque eu não quero advogar, cara. Eu não fiz direito pra advogar. <risos>
3: Então foi isso, meu ouvinte! Se você vai colocar laxante na bolacha pra ninguém comer no seu trabalho, deixa a gente saber como é que faz, Julião? Você
0: pode entrar em contato conosco através do e-mail no pqp.pqpcash.com ou...
3: ou você vai lá no Facebook, na página de Porquê pra PQP, e conta o que que te irrita. No trabalho e o que, que te irrita na vida social? Ou você vai no grupo Ouvintes do PQPCast e descasca o verbo de tudo que tá te estressando nessa vida.
0: Ou então você desabafa no Twitter, no PQPCast, e manda aí seus follow-ups sobre o episódio e também descarrega todo o seu ódio a situações que causam extremo desconforto a sua pessoa.
3: E, Beber, Lorraine, vocês sabiam que vocês forem lá na página do pqpcast.com e derem like em cada post? Motoristas que abrem a porta do ônibus aparecem na sua tela. Tô
1: abrindo agora. Não, peraí. O Uber também vem me buscar sem me esperar 10 minutos? Tô botando agora. Uhum.
2: Reza a lenda que se compartilhar toda semana, Uber vem te pegar na porta de casa, Não, tô cara.
1: fazendo isso agora. E dá desconto. Vou botar até aqui pra despertar. Vou botar pra despertar. A compartilhar PQPCast. Então faça
3: isso você também, meu ouvinte. Fala na página do pqpcast.com e dê like em cada post para coraçõezinhos aparecerem na sua tela e melhorarem o seu dia. Lô, Beber, muito, muito, muito obrigada por participarem, por abrilhantarem esse cast, foi muito divertido. Foi, assim, muito melhor qualquer segunda-feira, até de feriado. Por favor, dê o seu contato,
1: quem quiser encontrar você. Eu sou um participante do Minuto de Silêncio, tanto que meu jabá vai ser, iria ser, né, que meu Minuto de Silêncio ia pra esse episódio que me fez listar tanta coisa que me irrita que eu acabei ficando irritada. Mas acabou no, no início, só que foi tão divertido que agora eu não tô mais irritada. Nossa, eu amei gravar com vocês, muito obrigada, eu amei, amei, me diverti, horror. Vocês são uma delícia de gravar.
3: Ai, obrigada. Nossa, é uma honra pra gente você estar aqui. Nossa, obrigada mesmo. E manda o um contato. Ah, seu contato sim. pessoal, manda o um contato do Minuto de Silêncio, caso alguém. Não conheça? Bom, é um,
1: é um podcast de comédia minutodesilencio.com.br É só você jogar lá no iTunes Minuto de Silêncio, ouvir. Nas redes sociais eu sou Adrin, é L o Lorraine é L-O-R-R-A-I-N-E e a d r i n não sei se deu pra pegar aí Mas é só procurar, joga no Google que ele vai te corrigir E aí vocês me procurem Se não me achar, vai na página do Minuto de Silêncio que eu vou estar lá em algum episódio Por favor, deem seus feedbacks lá pra gente também E comentem lá também, falem do PQPQ Lá no Minuto de Silêncio Para os ouvintes do Minuto de Silêncio também conhecerem o PQPcast
3: Por favor, gente <risos> E Beber, muito, muito, muito obrigada Você tem um dos seus podcasts, inclusive Ele conta histórias, assim como a que a gente fez aqui hoje Obrigada por participar, foi ótimo gravar com você Obrigada, de verdade Manda seus contatos, por favor
2: Oi, gente, eu sou o Beber E... Para quem não me conhece Eu sou uma personalidade ah, Uma personalidade esporádica dos podcasts de literatura. Eu tenho meu podcast, que é o Lucenógena. ele é um spin-off do 30 Minutos, que é o podcast de literatura do Literato. Lá no Lucenógena a gente tem um objetivo muito simples de tentar ser o encontro com a Fátima Bernardes da Podosfera. <risos> por isso... Só vai gente legal E eu tento também trazer padrinhos Do, do 30 Minutos lá ah, Eu quero abrir esse momento aí pra pedir Perdão pelos vacilos E principalmente pra você ouvinte que tem um podcast Assim, dois ouvintes Sabe, tem dois participantes São a mãe de vocês que tá escutando Mas se você já chegou a três E tá tendo problemas com essa situação Assim ó, vem falar comigo Eu, eu sou super assim Aberto, você pode ir falar comigo no Twitter Você pode ir falar comigo principalmente no Facebook eu tô quase o tempo todo no Facebook, eu sempre dou um apoio assim, eu sempre tô, gosto de conversar sobre o assunto, gosto de dar toques. gosto de dar uma assim, passar tudo que eu aprendi nesses, acho que já são uns três anos aí nessa, nessa mídia maluca que é o podcast, então não tenha medo de adicionar e vir conversar, eu realmente tô muito disposto a poder dar uns toques aí no que que a gente já viu que dá certo e que não dá tão certo assim, como por exemplo ter um programa uma vez por mês quando você tem na podosfera uns 100 amigos e todos eles você quer chamar, é não recomendo Meu minuto de silêncio vai pra minha carreira Que está afundando como os meus sonhos
1: Nossa Meu Deus
3: E gente, além do minuto de silêncio Nós temos aqui o um momento PQPcast, que é a hora que você Mandar alguém ou alguma coisa Pra PQP Por favor, façam as honras
1: A PQP com a minha Lerdeza, porque não tem nada Na minha vida que me irrite mais <risos>
2: E você, eu, eu queria mandar pra PQP a página do Facebook do Danilo Gentili, <risos> que toda vez que eu abro aquela merda e vejo que tem 50 amigos meus curtindo aquela porra, eu fico muito triste. É
1: triste mesmo. A PQP. <risos> também vou mandar a PQP. Correndo o risco de ser polêmica, vale entrar nessa
3: a do, do Bolsonaro também? Acho justo.
2: Eu acho que não, não corta isso, tipo, não, não dá audiência pra esse cara, sabe? <risos> o Danilo Gentili, pelo menos, não dá pra evitar. <risos>
3: É isso aí então, galera. Peixe já tá. Pode queimar! Pode queimar!
0: É político safado! Pode queimar! Senador,
3: deputado! Pode queimar! O deve ser um putado! Pode putar! Pode queimar! Pode queimar.